0: Viajar en avión es ante todo una apuesta compartida, una timba en la que un par de cientos de extraños que nunca se vieron, que nunca se volverán a ver, se juegan en la vida. Todos ellos buscan lo mismo, llegar. Todos, en algún lugar de su mente, se preguntan lo mismo, si van a llegar. Hacemos filas, pasamos controles, encontramos asientos, guardamos equipajes, nos sentamos. Si tenemos suerte, miramos por la ventanilla y esperamos. El avión empieza a moverse, un par de extraños mejor vestidos que la mayoría repiten movimientos de memoria, a sabiendas de que nadie, o casi nadie les presta atención. Y todos representamos bien esta pantomima. Ellos tienen que mostrarnos qué hacer si el avión se cae. Nosotros tenemos que hacer como que prestamos atención. Después ellos se sientan. Después el avión agarra una recta y acelera. Después con un tironcito en la panza despegamos. Volar es achicar la distancia del mundo a cuestiones de horas y de escalas, de valijas despachadas y de comidas empaquetadas. Es la posibilidad de estar más que nunca en todas partes, de estar más que nunca presente. Volar es un acto especial. Hasta se no tanto, para volar uno se vestía como para fiesta. Es una celebración del ingenio humano que le robó la idea a los pájaros. Volar es eso que tantos hacemos con miedo, que tantos hacemos con sueños, que tantos hacemos con una sensación de absoluta maravilla. Por las nubes vistas desde arriba, por los campos cuadriculados, por las ciudades que iluminan la tierra como mareas de lucecitas. Por la realidad extraordinaria de flotar, todos juntos en un tubo gigante, a través de océanos, desiertos y de continentes enteros. Volar es, más que cualquier otra cosa, eso, es una posibilidad. <tose> Bienvenidos a este alto viaje. Soy Ariel Matzkin. Y yo, Luciano Cicertia. Entendemos que todavía... Bienvenidos a este alto viaje. Soy Ariel Matzkin. Y yo, Luciano Cicertia.
1: Entendemos que todavía hay mucha historia por contar.
0: Por eso, otra vez, volvemos. Otra vez. Otra vez, otra vez. Somos la resistencia en este mundo de vacunas, certificados y permisos de viaje. La resistencia. Más te gusta. Ya te basta. Volvimos. Quinta temporada de Que la Cuenten Como quieran. Listo. ¡Esto es Alto Viaje! Bueno, bueno, qué alegría, qué felicidad. Episodio número 6 de la temporada número 5. Hoy tenemos, hoy tenemos una invitada. Una invitada, una profesión que no puedo entender, Ariel, como en más de 60 episodios nunca eh, buscamos a alguien con esta profesión para que se venga eh, como entrevistado o entrevistada, de, ¿eh? como es de Alto Viaje, no sé qué pasó, que se nos iluminó la paleta, pum, así. De repente, eh, asumo como es que con Birra de por medio, y ella está ahí esperando para sumarse a la entrevista dentro de poquito. Tengo que saludar a quien está en Paraná, a la distancia, como en las viejas épocas. ¿Cómo andás, queridísimo, Ariel?
1: ¿Cómo andás, Lucho? ¿Qué tal las palmas? Eh, ¿Para que con me... mate? ¿Me está cuidando el barrio?
0: ¿Te estoy cuidando el barrio? Eh, Mudado ya, va eh, casi modado en realidad. Eh, estamos a... Antayer eh, lo conté desde la puerta de casa hasta la baranda de la, de, de la playa, 45 segundos. Así que muy contentos. Y ¿Lo contaste? Y los conté, sí, sí, hice un video y me fijé cuánto había durado el video. Y 45 segundos. Eh, y No, no, como es contentos, mudados, una casita más grande, estamos chochos, eh, el clima está hermoso en la isla, eh, como se arranca el mejor mes, aunque ahora eh, hoy está un toque nublado, pero excepción. Eh, el barrio está ahí impecable Las cosas se van abriendo Ya la pandemia parece eh, haber quedado en el olvido Hasta que haya un sexto, eh, una sexta ola o rebrote Ahora está el tema del volcán, ¿viste? Es como que el mundo se acordó de que existen las Canarias. Entonces todo el mundo me está preguntando qué pasa con el volcán y si yo estoy en, en un espacio... Y si vos, si vos está bien. Y yo estoy bien claro, a todos les respondo lo mismo, obviamente muchas gracias por preocuparse, pero La Palma es otra isla, una de las más occidentales y estamos lejos. Y aparte, lo que capaz mucha gente no entiende, porque asumo que Argentina debe estar recontra dramático con el tema este, porque yo no, no veo cómo es que ponen en Argentina, pero eh, lo que no saben es que el volcán está controlado y que o sea, se sabía hace un mes que iba a pasar esto que pasó evacuaron a la gente con antelación, evacuaron a los animales con antelación y La Palma es chiquito. Piensen como es que evacuaron a 6.000 personas que 6.000 personas es menos que eh, no sé, que mi barrio en Capital Federal. Entonces es como sí, todo ha ¿no? Es que acá
1: el, el graph, así se dice me parece en la tele, lo que, lo que se lee es hizo erupción un volcán, primero hizo un volcán un, un, un volcán erupción, hizo erupción, ¿Hizo, erupción tigres? <ríe> hizo erupción un volcán en España. Empieza así de genérico. De general, perdón. De ahí pasan a, hizo, un volcán, hizo erupción un volcán. ¿Pero por qué es tan difícil esa frase? Hizo erupción un volcán en Canarias. Y ahí ya, como nosotros vivimos aparte en la isla de Gran Canaria, se asume que yo recibí llamadas. Aparte de, de ¿Celeste está bien? Claro. Y sí, a menos que, sí. sin que yo sepas, se haya ido a tres islas para el otro lado. Está perfecto. No
0: eh, sí, sí, yo ponerle eh, Con el tema de que no sepan Dónde está la palma, eh, como que de última Es entendible, ¿no? Pues yo no sé dónde quedan todas las islas del mundo Pero eh, a mí me sorprende O sea, yo como que no eh, No entré a ver, pero quisiera ver Qué pone la televisión, qué pone TN O qué ponen los, can los canales con el volcán Porque la gente me escribe tan preocupada Como, che, está, o sea No sé, tipo una mía me escribió hace, ponerle, 10 días Y yo claramente eh, marqué el mensaje sin leer Y tengo, como es, ahí su audio pendiente Y me reescribió hace poquito Me puso, che, ¿estás vivo? Únicamente para saber. Y le pongo, sí, sí, boluda. Tipo, hoy te respondo sobre que colgué. Ah, no, no, listo. Pero como vi lo del volcán, me... tipo, estaba preocupada. O sea, digo, ¿cuán dramático es Argentina con el tema del volcán, boludo? Pasa que igual entiendo que es un flash, ¿no? Que es un volcán de erupción. Eh, las imágenes son zarpadas. Es un río de lava. Claro, por eso mandan... Ahí. Es clickbait. Todo el día mostrando es, las imágenes. Contra clickbait. Es más, si haríamos un podcast... Con alguien que sepa de volcanes, el episodio se va al chori. O sea, es como sí. eh, top, pero no vamos a hacerlo. ¿Sabes lo, sí?
1: lo que pasa mucho cuando, cuando hacen erupción los volcanes? Se cortan los vuelos, los aviones.
0: Y las palmas se cortaron encima. O sea, pocos. ¿Te pasó alguna vez de, de quedarte colgado? Eh, me pasó, a ver, déjame pensar Sí, creo como es que tipo, un vuelo se, se, eh, se me suspendió Estuve muy cerca de perder algunos por, por, por deficiencia propia No, no porque se, eh, me haya quedado colgado eh, Sí, varias horas de demora Varias horas de demora, te diría eh, Pero no recuerdo eh, Ah, sí, uno en Australia bueno, mira estábamos en Perth eh, Que es en el oeste Y venía la mamá de Agos con la tía sí La mamá de Agos y la tía, nadie habla inglés, ninguna de las dos y llevaban a Sydney por, ponerle un martes a las 9 de la mañana entonces nosotros estábamos en Perth y sacamos un pasaje para el lunes a la tarde llegábamos a Sydney, dormíamos y la buscábamos en el aeropuerto del otro día nos cancelaron el vuelo entonces volábamos, en vez del de lunes a las 5 ponele el martes a las 5, pero llegábamos después que la tía y la mamá de Agos a vos estaba en crisis, caos, porque la mamá niña hablaba en inglés, no sabía cómo mierda iban a llegar del aeropuerto de Sydney al hotel. Me puté con todas las lorillas, pedí hablar con todos los gerentes que habíamos y por haber. Obviamente no logramos nada. Únicamente logramos que nos reintegren en el hotel, que no lo querían reintegrar, porque era flaco, me tengo que comer una hora una noche por vos, pagame en hotel. Esa fue como la única vez, creo, que recuerdo, que me hayan cancelado un vuelo. ¿A ¿Vos qué onda?
1: yo tuve un problema climático en... creo que fue después de la primera vuelta cuando teníamos que volar para teníamos un vuelo que era con Turkish Airlines de Buenos Aires Estambul, Estambul Kuala Lumpur y ahí teníamos ya un vuelo comprado para el día siguiente para dos días después para Japón mm. todos esos vuelos los teníamos comprados hacía seis meses con él. O, o más entonces bueno llegamos a Buenos Aires Está, entramos a Buenos Aires y ya había como un ambiente raro. Había como mucha gente acumulada. Ni hablar de comparado con hoy en día. Eso, hoy no hay nadie, ¿no? Pero en esa época ya, para, para lo que es Ezeiza, de había demasiada gente acumulada cerca de los stands de Turkish. Y nos ponemos a hacer cola y había como 500 personas en la cola. Y, nos, no, y se va pasando el rumor de que, claro, estaba nevando súper fuerte, hacía como una semana en Estambul. Y se habían congelado las pistas de, del aeropuerto. Entonces todos los vuelos del mundo con dirección a Estambul estaban varados. y pigante. Re picante. Y nada, hicimos cola durante como dos, tres horas hasta que avisaron que no, que los vuelos no salían, que se posponía todo para un día después. Menos mal que teníamos eh, el vuelo a Japón dos días después, porque si no ya lo perdimos y era otra línea, así que...
0: Che, pensé a que, me a poner un, que me quedas a poner un chivo. Menos mal que contábamos con Travel Asistence, 365 que nos bancó, ¿viste? <risa> no, pero no,
1: pareció no. Eh, no eh, pero yo... la la, Turkish, la mejor porque esa noche en Buenos Aires, a los que no teníamos, tipo a los que éramos no éramos de ahí, mm. nos mandaron a, al hotel este, el Continental, ese sí. super cheto. Sí. Al Continental, y, fue, y, no, y me acuerdo que <risa> paramos ahí y le iba a hacer este... Esta es la mejor noche de todos los próximos meses. Claro. Este es lo, lo mejor que vamos a dormir hasta que, no sé, de acá a un año. Y, no te acostumbres a esto
0: porque, porque no va a pasar muy seguido. Eh, como de Estambul, y te cuento esta rápido porque ya, ya, ya llega la entrevistada del día de la fecha, eh, no sé, eh, te conté y pregunto, no sé si conté en el podcast, ¿cómo es Como capaz te acordás la vez que, cómo es que, que, cómo es que bajé en Turquía con todos los hinchas de River. No te acordás, no sé. No, sé, no, sé, no, sé. Eh, no, no lo contaste. Eh, volaba de... Ah,
1: no, 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 volaba no, no. De,
0: de Ho Chi Minh, volaba de Ho Chi Minh a cómo es a, a, a Buenos Aires, Ho Chi Minh Kuala Lumpur vuelo digamos aparte, Kuala Lumpur ahí se le vuelo por Turkish, que hacía escala en Estambul, escala en San Pablo y llega a Buenos Aires. En, yo siempre casi siempre viajo como es con una campera de boca como a modo de cábala eh, o solía hacerlo ahora no conozco tanto y que con el por esto que va a pasar eh, no no entonces yo claro, me campeé la boca puesta porque, porque me puerta siento toque de frío, entonces me voy a la puerta de embarque, que era, viste, esas que están al fondo, 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 que es como una especie de salón aparte, donde todos esperan en un salón privado, digamos, y embarcadas, esa no sé, medio eh, un, un recoveco y yo voy con la primera boca retranca viste, no sé si auriculares, qué sé yo, ven a las 3 de la mañana poniendo. y de repente veo que entro a la sala, sin, tipo, cierro la puerta aparte, claro, tipo, tipo, sin escapatoria y todos me están mirando, entonces hago un paneo rápido Todas, todas, todas camperas y remeras de River. Todas. Entonces me quedo así, yo no te puedo creer. Era diciembre, volvían todos los hinchas de River, que como fueron a jugar a Japón contra el Barcelona, la final del mundo, digamos, de clubes, habían perdido, y volvían en el vuelo con escala de Estambul eh, para Argentina. Y dije, no te puedo creer, guacho. Y no me podía sacar la campera. Ni para, ¿Y ellos habían ganado o habían perdido el partido? No, no. fueron a jugar? Perdieron el partido. Oh, eh, pero de amor Sí, pero igualmente encima ese año, eh, como es Poker River, jugaron eh, por la Copa, digamos, Libertadores, que es la que te clasifica hasta final, y ganó River, pero fue un partido medio eh, polémico porque hubo um, una, una agresión con gas pimienta, en la cancha de boca, se suspendió el partido, fue un quilombo. Entonces, claro, como que estaba todo eso muy reciente, yo entré así y todos me miraban. Y yo digo, no me puedo sacar la campera, no puedo. Eh, y. Nada, un chabón eh, en un barra cayó y me agarró el pasaporte y se lo llevó, ponele, y después me lo devolvió, cosas así que pasaron, te lo juro, eh, me gustaría saber qué, 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 qué hubiera hecho ella, no obstante, si estaba viendo esto, porque después me tuve que subir al avión, por suerte viajé en un business medio, me, entre turista y business, por una promoción de despegar, y no tuve que, que ir con nadie, yo iba solo y zafé, pero estuve cerca de la muerte, sí. Sí, sí, Mirá claro. vos. Yo me lo he imaginado que en el extranjero hubiera sido como, bueno, eh,
1: está todo bien, no pasa nada. No, no, claro. es que boludo, estaba al lado sí, no, de toda sí. la barra de
0: River y yo encima no me saqué la campera, porque eh, dice, acá porque no es más chico. Son eh, turistas en
1: un aeropuerto, boludo. Y
0: después, tipo, eh, esto, como es tipo, como se te una promo, entonces como que vola, como que por el mismo precio volé en una tipo turista intermedia. Iba con tres pibes de mi edad de River, y les contesto y me dijeron, ah, eso es unos boludo, ¿viste? Eh, pero claro, en el momento dije, loco, acá, acá muero. O sea, que como es que alguien me venga a rescatar porque acá postas fallezco. Me robaron el pasaporte, chabón. ¿Entendés? Que, le, que un chabón vino y se llevó el pasaporte de, de tipo de mano. Ridículo, la, es ridículo. Y yo yo, yo sí leo loco, dale, casi. Y aparte, claro, no te puedes achicar, pero bueno. Eh, <risa> nada, Ariel. Llevamos más de 10 minutos de intro y eh, preveo una charla larguísima. Tenemos un millón... Cuatro preguntas para hacerle, eh, un montón de preguntas porque es algo más que nunca, como estuvimos en el podcast y nos genera muchísima curiosidad y muchísima intriga, así que eh, pónganse cómodos, birra, mate, cerveza, eh, comida, lo que quieran, relájense, eh, silencio, prendan los parlantes, siéntense, eh, porque vamos.
1: Cuántas indicaciones, ¿no? Vámonos más.
0: Nos subimos a un avión y nos vamos de viaje Sin mascarillas, sin valijas y sin hacer el check-in O llegar corriendo porque perdemos el vuelo Hoy ella, nuestra invitada, va a ser la encargada De mostrarnos por dentro el mundo de los aviones Los vuelos y mucho más De Córdoba a Dubai, ella es Cabin Crew Y espero esté lista porque tenemos un millón de preguntas para hacerles Obvio, le pasamos solo un par Y en este nuevo episodio de Alto Viaje tenemos una nueva invitada Abróchense los cinturones porque este episodio está a punto de despegar Y ni Ariel ni yo tenemos ni puta idea Cómo pelotear este avión Esperemos que ella sí Bienvenida Sami Grier a este humilde podcast Bienvenida a Alto Viaje
2: Wow, ¡Qué presentación! ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Ustedes?
0: Todo tranquilo por acá. Eh, vos eh, has tenido un día hoy complicado. Hoy rendiste. Sos la, la primera invitada, porque acá en la Comisión de Antoviaz tenemos eh, eh, como, como funny facts que a nadie le importa, pero sos la primera invitada de, de, de 65 episodios que ha venido a la entrevista después de rendir en ese mismo día.
2: Wow, ¡Qué honor! Me siento muy inteligente.
0: Claro. Y si sí, aprobaste, lo cual eh, como que agrega un ítem eh, más.
2: Puede ser, puede ser, sí, sí.
0: Bueno, eh, entonces todo bien, todo tranquilo, lista.
2: Re lista, re lista para despegar.
0: Me encantó. Eh, como decíamos, Sami es eh, es cabin crew y empezamos con esto como es que es algo más que nos interesa mucho. Contanos cómo es un día en tu vida laboral.
2: Mira, depende mucho de, de a dónde es el vuelo, ¿no? Nosotros tenemos dos clases de vuelo. Uno son layovers que son donde vas y te quedas en un hotel puede ser 24 horas o un poco más, o los que vamos y volvemos. Pero generalmente cuando tengo que trabajar mi día empieza el día anterior, que es a donde me preparo, eh, me relajo, necesito dormir siempre sí o sí, porque si no voy de muy, muy mal humor. Eh, sí, el, el dormir es esencial, eh, porque por lo general los vuelos son siempre muy, muy temprano. Entonces nada, por ejemplo, no sé, ahora en el viernes tengo un vuelo, eh, me tengo que presentar a las seis y media de la mañana Me voy a despertar a las cuatro y media eh, Bañarte, prepararte, maquillarte, peinarte, ir eh, Antes de los vuelos siempre tenemos un briefing Que es a donde nos encontramos todos Charlamos de, de lo que va a ser el vuelo De, de los servicios que tenemos eh, Cosas así que no creo que le interesen mucho a nadie eh. <risa> Y después nos vamos ya al avión y ahí es a donde empieza el trabajo per se. La gente viene, volamos, eh, y lo más entretenido es cuando los vuelos son layovers y vas y te quedas en el hotel y, y podés salir a conocer, que en realidad es creo lo que más nos gusta a todos del trabajo, ¿no?
1: Y ahora durante la pandemia, ¿pudiste seguir? Estos layovers fueron como porque son como una forma de turismo, por más que obviamente estás llegando y de obvio. trabajar y a veces son jornadas larguísimas, entonces vas a estar cansada son como una forma de turismo también ahora durante la pandemia estaba pensando ustedes eh, lo, los cabin crew del mundo fueron los únicos que siguieron haciendo turismo o no
2: no no eh, durante la pandemia la verdad ahora se está poniendo mejor pero hace un año que venimos trabajando y encerrados en los hoteles que es
1: ah no lo dejan salir, tan ¿tú?
2: bueno. Eh, no, en algunos lugares sí, depende mucho también de, del país, ¿no? Porque hay países que tienen reglas muy, muy estrictas. ¿Qué no sé yo? Por ejemplo, Australia es muy estricto y, y no, no podés salir. Yo me acuerdo, hice un vuelo hace unos meses y literalmente la policía te escorta a tu cuarto.
0: No, mentira. No, 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 te
2: lo juro, sí, fuerte, fuerte, pero nada, es, es por seguridad de ellos, ¿no? Y te escortan, no, no puedes salir del hotel, te traen la comida, está re bueno igual pues son hoteles re lindos y la comida estaba muy rica, pero bueno, <ríe> ¿qué te decís que ganas de estar en casa también.
0: Y si nos quieren seguir en las redes sociales, obviamente que pueden hacerlo. El señor Ariel Matskin es, y acá ojo que hubo un cambio, arroba ariel.matzkin Y quien les habla, Lucho, es arroba una vuelta por el universo, no es un por, es una X. Para Sami. Eh, decías como es que tenés un vuelo el viernes y hoy eh, estamos grabando hoy día el lunes. Eh, ¿Cómo es el tema de la frecuencia de vuelos? O sea, tenés, no sé... Comenzarlo sin saber, ¿eh? Tienes una semana off, una semana que trabajás, un mes off, un mes que trabajas. ¿Cómo es el tema de tipo de frecuencia de turnos o shifts?
2: Mira, tenemos, antes de la pandemia, teníamos más o menos ocho vuelos por mes. Eh, después, obviamente, la frecuencia se redujo un montón y ahora está despegando de nuevo y el mes que viene tengo siete vuelos y son así. Tengo, por ejemplo, eh, tengo un vuelo a Múnich, después tengo tres días off, otro vuelo. Eh, bastantes días off, otro vuelo y así, pero están esparcidas no, es no hay un formato digamos de roster, sino que
0: no hay un nombre. patrón, digamos, claro, o sea como
1: que exacto. es random,
2: sí, es, 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 ra es muy random muy random,
1: ¿vos podés elegir a dónde te toca?
2: sí, o sea no elegir, así que yo digo quiero ir a este lugar eh, y me lo dan, pero sí está la posibilidad de decir, me gustan estos lugares y si tenés suerte te toca, hay un sistema que nos dividieron a todos por grupos, creo que son siete grupos, y hay por prioridades. Entonces, por ejemplo, el mes que viene le toca prioridad número uno al grupo uno. Y ese grupo puede decir: A mí me gusta ir a tal lugar, eh, y es muy probable que te lo den. ¿Se entiende?
1: Claro, está buenísimo. Igual. Sí, el sistema. Sí, no, está, cuando está, te está, bueno,
2: está bueno. Sí, cuando, sí, sí <ríe> cuando, cuando sos la prioridad uno, está bueno.
1: Y si vos pudieras elegir hoy un lugar al que te gustaría ir, o sea, que pondrías esta esta petición, ¿a dónde lo pondrías? ¿Y por qué?
0: Eh, ¡Qué picante! ¡Ah!
2: No, igual mi, mi lugar preferido así para volar es Europa. Cualquier lugar de Europa. Me gusta mucho Alemania, me gusta mucho el Reino Unido. Eh, y hay lugares a los que todavía no fui, que tengo muchas ganas de ir, como por ejemplo Copenhagen, eh, Oslo. Bonísimo. Sí, y esos son mis sí. lugares preferidos, o sea, también cuando tuve la última vez que tuve la posibilidad de elegir eh, dije que quería hacer Río-Buenos Aires que era un vuelo que hacíamos antes y me lo dieron y fue creo que el mejor vuelo de mi vida fueron 48 horas en Río, 48 horas en Buenos Aires, vi a mi familia y después 48 Perfecto. horas en Río de nuevo y eso era fue el, lo mejor que me pudo pasar <risa>
0: Qué bueno. Eso, tipo, como sea, decís, qué buen laburo que tengo. Después vendrán todos sus lados sí. de correspondientes, ¿no? Pero ese, ese, tipo, esa semana habrá sido, no, ha sido ideal. No, yo se me
2: sentía de vacaciones. ¿Ideal? Sí, sí increíble.
0: Quien pudiera? <risa> eh, para poner un poco en contexto a, a la gente que más que nos escucha, estás viviendo en, o residiendo en Dubai, ¿no? Sí. ¿No? Eh, ¿Qué onda, Dubái? Porque asumo igual que hay mucha, como es, mucha comunidad extranjera que capaz te hace sentir un poquito más en casa, entre comillas, sí. eh, pero ¿cómo llevas el, el, el hecho de vivir en una ciudad tan exótica como es Dubái? Eh, ¿Cómo es tu día a día en Dubai un día que no trabajas, por ejemplo?
2: Yo creo que es como cualquier día, de, tal vez suena raro, ¿no? Pero es como, como tu día, o como el día de Ariel, es como un día normal, porque uno, yo antes vivía en Estados Unidos, viví en Brasil también, y creo que uno se va haciendo su rutina. Al principio te asombra un montón de cosas, pero ya cuando hace mucho tiempo que vivís en un lugar, preferís también un poco tener establecida tu vida en, bueno, tengo una vida normal. Que también es muy necesario con mi trabajo el decir, tengo una vida normal, tengo un lugar a donde ir, una casa, eh, cosas que hacer. Y tal vez no es tanto el turismo. Yo cuando recién vine a Dubái, en realidad vine de turista, y así fue como conseguí el trabajo, eh, y me asombró un montón, ¿no? es una ciudad increíble, hay de todo, tiene, no sé, querés esquiar, podés ir a esquiar, ¿entendés? Eh, te vuela la cabeza todo lo que podés hacer acá, y estás en el medio del desierto. Eh, pero Sí, pero hoy ya como que mi vida es, es normal, no sé, hoy me desperté, desayuné, limpié el piso, ¿entendés? Y eh, estudié. Eh, lo tengo lo tengo a mi hermano acá también, estuvimos haciendo un montón de cosas de turismo y por eso es como que digo, de repente caes y decís wow, mirá el lugar de puta madre donde vivo, todas las cosas que puedo hacer
0: Che, ¿qué te iba a decir? Eh, no sé si, si eh, esto es así ya, ya lo contarás vos, pero eh, cuando, cuando aplicaste para, para, para la, la compañía en la que estás trabajando te, te pidieron como, como requisito fundamental que sea Dubai a donde vivís y también eh, metes a saber un poco cómo es ese proceso de ¿Cómo es reclutamiento? Mandas un currículum por mail y te llaman, te tienes que presentar una, tipo, en un Open Day. ¿Cómo es la movida?
2: Eh, todos vivimos en Dubai porque la, la base de la compañía está acá, entonces eso no, no lo puedes elegir, pero el proceso es, es largo y es muy selectivo. Eh, se empieza con mandando, no es un mail, tenés que registrar en una página y ahí pones tu currículum, te piden fotos también. Eh, y bueno, después a partir de ahí te seleccionan para lo que sería un assessment day. Eh, el assessment day es, acés, creo que son tres etapas en donde vas pasando, todas las etapas son excluyentes eh, y son muchas actividades de grupo. Eh, por ejemplo, la primera es, te separan, dependiendo de cuánta gente hay, en el mío había 70 personas. De 3.000 pasamos a 70.
0: Wow. sí. Chabón. Sí, éramos 3.000 sí, en el
2: grupo bueno, El Es el 2%. Bueno, ellos dicen después cuando te cuando ya te contrataron eh, y te hacen una charla y qué sé yo, dicen que somos el, el 3%. Ellos contratan claro, al 3% de la gente que se que se postula, ¿no? Y le ponen mucho hincapié al saber trabajar en grupo, al que no estés destacándote mucho. Es súper es importante que, que no quieras ser jefe, que no quieras ser líder vos tenés que saber trabajar en equipo porque después cuando vos vas y estás en el avión eh, encerrado, digamos, en, en un vuelo en el medio del Atlántico, tenés que saber trabajar en equipo. No no podés tratar de siempre decir yo quiero hacer esto, esto y esto esto. No. Claro. Y siempre vas a trabajar con personas diferentes, de lugares diferentes. Es muy raro que trabajes con la misma persona más de una vez. aposta ah, Sí, no, no. mira No pasa. Yo porque me tengo amigos... Eh, muy amigos míos y nunca jamás volé con ellos
0: pero eso te juega un poco en contra porque yo como es como que lo veo del lado de, de, de tipo un, eh, un equipo de trabajo como es con, con el que con el que generas afinidad. Eso como es, se te juega un poco en contra el hecho de no tener a alguien con, con pinche pincha lodo tuyo en los vuelos.
2: Creo que al principio sí te da un poco de nervios, después ya te vas acostumbrando y, y está bueno porque yo me lo imagino, ¿no? trabajando en una oficina, nunca trabajé en una oficina, nunca tuve un trabajo de oficina mm. normal. Pero imagínate que no sé, está Juan y Juan te cae para el orto. Sí. Y lo tenés que ver a Juan todos los días.
0: Todos los días. Si Juan la puta que te parió.
2: Claro, Juan ya en esto es como que si a mí me caes mal, no te vuelvo a ver nunca más. Entonces no me importa. Entonces yo ya sé, cuando estoy en el vuelo y me caes mal, que no te vuelvo a ver nunca más. Entonces no me importa. Trabajemos, hagamos lo que tenemos que hacer, lleguemos a destino. Y chao te mando un beso.
1: Igual me imagino que son más los que te caen bien y ten tendrías ganas de volver a trabajar que los que te caen mal.
2: Sí, sí, eso sí, re sí. Re. Eh... Es muy, son muy pocas las veces que alguien te cae mal porque creo que estamos todos ya en, en la sintonía de, bueno, venimos acá, pasémosla bien. Eh, tenemos ocho horas, nueve horas, diez quince horas que vamos a estar juntos, pasémosla bien, ¿entendés? ¿Para qué la quiero pasar mal? Y estamos todos muy así en, en esa de, hagamos lo que tenemos que hacer, hagamos el trabajo, nos vamos a llevar bien y listo.
1: ¿Y cómo es el entrenamiento para trabajar de Cabin Crew? Oh, oh, hay un entrenamiento. Yo me imagino que hay un entrenamiento, ¿no?
2: Sí, bueno, hay mucha gente que piensa que estamos ahí para servirle comida. Y sí, claro.
0: y sí. A ese, a ese bofetaba, Mabel. <ríe>
2: claro. Bueno, eso no lo puedo hacer. Muchas veces te lo, te lo imaginas,
0: pero no lo Total. puedes hacer. Pero, <ríe> Mentalmente si se van a atacar. Sí,
2: pero, pero bueno, pones una sonrisa y, y seguís caminando. Entonces es lo mismo que te decía, no lo vas a volver a ver nunca más. Entonces aprendes mucho al soltar. Listo, no me importa. Eh, pero volviendo a tu pregunta. Sí, el entrenamiento son dos meses de entrenamiento muy, muy fuerte, en el que yo me acuerdo me despertaba a las 4 de la mañana y llegaba a casa a las 6 de la tarde, eh, pero el entrenamiento está muy bueno, muy bueno. Tienen, hay un training college acá, que es increíble, con simuladores de aviones, eh, con una pileta gigante donde simulas un ditching, que es cuando el avión aterriza en agua, eh, oh. no, te huele la cabeza, el entrenamiento la verdad, y bueno, estamos entrenados para todo, para absolutamente cualquier cosa que a vos te pueda pasar vos imaginate que estás a 40.000 pies en el aire, y ahí los únicos que te podemos salvar si te pasa algo somos nosotros eh, una vez me pasó oh. una señora que, yo estaba sola en la gali, que es la cocina, y una señora que viene a pedirme agua, cuando me doy vuelta con el agua, estaba tirada en el piso oh. y decís eh, en el momento Entré en pánico, creo que unos cinco segundos, como bueno, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Se, se me está muriendo acá porque no sabes qué está pasando, ¿entendés? Y de repente te viene la voz de tu trainer, pero así, tipo, tenés que hacer esto. Y empecé ahí a, a, a tratar de despabilarla y por suerte se despertó porque si no, no sé qué hubiera hecho. Como mansa
0: responsabilidad, igual, ¿no? Y Sí, o sea, obvio. es.
2: Es heavy. Obvio, es que la gente capaz no se da cuenta de eso, pero en realidad es lo que les decía, que a 40.000 pies de altura, los que te salvamos somos nosotros. Y puede pasar de todo, cualquier cosa. El año pasado unos chicos tuvieron que... Nac nació un bebé en el avión, ¿entendés?
1: Qué loco, ¿no? ¿Y quién, qué, 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 qué médico lo recibe? Al bebé?
2: Y no, y no, le, le, los crew. Los no, Sammy, ahí, bienvenido al mundo, le dijo. Bien, bienvenido, bebé, al mundo. Welcome on board. Además, de,
1: ¿de dónde es el bebé? Es verdad ese mito de que, bah, no sé si era en todas las aerolíneas, que si un bebé nace en un vuelo, la aerolínea le regala vuelos por toda la vida a ese bebé.
2: que, que No sé, eso lo repensé. Creo que en Estados Unidos eso pasa. No sé si tanto. A la
1: había escuchado.
2: Es verdad, se escucha en todos lados. Yo no creo que, no. Creo que en Estados Unidos, no sé bien cada aerolínea cómo lo maneja. Lo voy a averiguar, chicos. Les cuento la próxima.
0: Ahí está, me, me, me encantó, me encantó. Si escuchás este podcast hace 50 episodios, o si recién te sumaste y te preguntas cómo darnos una mano, muy simple. entras a cafecito.app barra alto viaje y justamente nos regalás un cafecito. Este podcast es toda a pulmón, así que toda ayuda siempre. Bienvenida. Si llegamos a 50 cafecitos, regalo. Che, sabe, para porque hablabas mucho del entrenamiento físico, y mientras, che, como me es contabas, esto ¿sí? como más es que te pasó como es con como es con la señora, incluso esto del parto, como es este bebé, tienen también un, eh, una asistencia psicológica a alguien? ¿Cómo es, que, es que los puede bancar si.. si si te, te tuvieron un vuelo de mierda, pasó algo muy heavy, ¿cómo es ese, ese rollo?
2: Sí, sí, obvio. Eh, en cualquier momento en el que te pase algo que puede ser traumático, te, va, te van a contactar eh, de la empresa, te contactan para ver si estás bien, si necesitas hablar con alguien, si necesitas hablar con un psicólogo, lo que sea. Eso re, eh, A mí me pasó, un, hace poco tuvimos, un, tuvimos que aterrizar de emergencia, eh, en el medio de un vuelo me, yo por suerte no era parte de lo que estaba pasando, era una señora que estaba, se sentía muy mal y había que llevarla a un hospital y aterrizamos en el medio de Islandia eh, era, un vuelo, sí, era un vuelo a Toronto, era la mitad y yo estaba durmiendo, como es un vuelo muy largo, nosotros tenemos breaks y yo estaba durmiendo, me despertaron así me dijeron, vamos, vamos, que vamos a aterrizar y, y cuando llegué a Toronto tenía un mail ya preguntándome si estaba bien, eh, si necesitaba algo, y en realidad a mí no me había pasado nada. Pero bueno, se preocupan en eso, está bueno.
1: Qué copados igual. Zarpado igual. ¿Y ¿Fue el único aterrizaje de emergencia que has hecho?
2: Sí, por suerte sí, toquemos madera. Eh,
1: ¿Tocamos a decir? Sí, no, obviamente. Y,
2: no, fue el único. Eh, después otra vez que no fue aterrizaje de emergencia, estábamos aterrizando en Japón y había una tormenta gigante y yo estaba sentadita en mi Jamsit, tranquila, como bueno, llegamos a Japón y de repente eh, despegamos de nuevo. Lo que me cagué, no. chicos, ¿no? Dije, "¿Yo qué pasó?" Que <ríe> nada, eh, no no era nada más que la tormenta no nos dejaba Se salir. En Ah, ¿Te imaginas Caían en cualquier otro?
0: No sorry, no era cama, seguimos.
2: <ríe> no, no, pero no, por suerte no, no había pasado nada. <ríe>
1: ¿Al ¿Alguna vez? Porque, esta es una pregunta muy personal, porque a mí personalmente me da miedo volar, por más que, eh, sobre todo este año, como que me encuentro en constantemente volando. Y bueno, me ¿quién me mandó a vivir en una isla? Claro. Eh, ¿Alguna vez te, te, te pasó que te dé miedo volar? O sea, ¿que te dé miedo en un vuelo por las condiciones climáticas, por lo que sea, un presentimiento, algo así? ¿O siempre fue algo como muy orgánico?
2: No, a mí siempre me gustó mucho volar desde muy chiquita poder subirme un avión era hermoso, eh, más porque también, como les decía, que vivía en otros lugares y siempre me gustó mucho viajar. Eh, tal vez, por momentos, sí hay mucha turbulencia, pero creo que no, te, te vas acostumbrando. Y la turbulencia también está buena porque es el momento del vuelo en el que el capitán dice, siéntense, es peligroso, y vos te sentás y no te podés levantar, ¿entendés? Entonces nadie te puede molestar, ¿no? te, estás ahí como tranquilo, <risa> relajado. Eh, claro. Y no, no, no le tengo miedo. Sí, me, me pasa a veces, hace mucho que no me pasa, pero he tenido sueños que es mi mayor miedo es el aterrizaje sobre el agua. Es, sí, oh, y, y he tenido okay. sueños con eso y, y me da mucho miedo, mucho miedo. Sé que, que igual estamos entrenados para eso y, y, y sé que si llega a pasar, que también <ríe> vuelvo a decir toqueos madera, pero si llega a pasar... No pasa nada, salimos y vamos a estar bien, pero es la, lo hace la situación, me parece muy
0: fuerte. Sí, igual eh, creo, como es que del 100% de la humanidad, el 99% tipo tiene miedo a eso y vos estás dentro de ese 99% en el 1% que sabe qué hacer, ¿no? Porque si, si me pasa a mí como pasajero, yo Més, o sea, no sé qué hacer, tengo miedo y encima no sé qué hacer. Que es peor
1: todavía, <risa> a ver, no ves los videos, tenés que abandonar todas tus pertenencias, ponerte las oye, oye, después al otro...
2: ¡Muy bien.
1: bien! Y el tobogán, te tiras ahí, el tobogán, Sí, y bueno. saltás, y te tirás el tobogán. Te saca, y te sacan los zapatos antes del tobogán. No,
2: y sí, eh, y los zapatos para adelante, si son, como los pies para adelante. Sí, si son eh, de, de tacos. muy importante sacar los zapatos. Pero creo que si estás en esa situación, que ojalá nunca te pase, que es muy raro también que pase, tenés que seguir... Vos escuchá al crew, a lo que te está diciendo el crew. Es lo más importante porque son las personas que te pueden sacar de ahí, que te pueden ayudar y que te van a sacar de ahí vivo. Entonces. Eso,
0: enfocate en eso. Total. Che, Sammy, ¿qué te iba a decir? Eh, antes decías, como dijiste la palabra, que, como es que me encantó, que fue soltar. Ariel y yo eh, hemos trabajado ambos en, en hostelería, en laburos de, como es en bares y sí, qué sé yo, y te enfrentás a ciertas personalidades de, de gente que te da ganas de mandarnos a la mierda, como hablábamos antes, ¿viste? Sí. Que te cagan el día, que sí loco, que te rompen el huevo porque el café está frío, porque la birra está caliente, y que esto que lo otro. Y, como bien dijiste, hay que saber soltar porque si te lo tomás personal, te caga el día e incluso te puede caer el trabajo. Eh, sí. ¿Te acuerdas a un pasajero que te haya vuelto loca Que te haya hecho un pedido, que decís La puta que te parió chabón, te tengo que matar eh, ¿Cómo llevas ese día a día con, con, con esa gente insoportable Que lamentablemente están todos los vuelos?
2: Bueno, lo que pasa es que uno también tiene que pensar Vos estás encerrado en un avión Con 400 personas Que tienen 400 millones de problemas diferentes Y pueden tener un buen día Pueden tener un mal día y no te lo tenés que tomar personal, porque es como vos decís, en el momento que vos te lo tomás personal, cagaste vos, en realidad. O sea, a la otra persona le chupó un huevo. Eh, y sí, me pasa todo el tiempo que, que decís, no sé, por boludeces, ¿entendés qué sé yo? Porque querían comer vegetariano y no lo pidieron, y, y bueno, y si no lo pediste no lo tengo, ¿entendés? Y vas a, yo trato de hacer lo mejor que puedo, pero estamos a 400.000 pies de altura. No hay mucho que puedas hacer. O porque se te acabó el pollo. Entonces te, se enojan porque se te acabó el pollo. y Pero es lo mismo. Y son cosas revoludas que vos decís, pero vos en la vida sos así. ¿Entendés? Y nos quede <risa> claro. De decir, pero si vos te estresás <risa> por todo en la vida, qué vida de mierda. Pero, pero bueno. Total. Nada, no te lo tomás personal y no les decís nada y tratás de hacer lo mejor para que esa persona pase un buen momento. Y bueno, no tengo pollo, pero te puedo dar esto y ojalá que te guste. Y haré lo que pueda para que tu vuelo sea mejor, pero también es limitado lo que podemos hacer. Y la gente que se enoja por boludeces, y bueno, le sonreís y, y listo, y seguís, seguís porque si no yo debería estar deprimida, encerrada, tirada en mi cama, llorando todos los días, ¿entendés?
1: ¿Y, ¿Y te ha pasado? Esto puede ser una boludez, estoy con todas las preguntas que pueden ser una boludez, yo siempre quise preguntarle cosas a un cabin crew.
0: Tranquilo. Ahora, comenzaba, comenzaba una pausa, ¿sabes? te cuento que Ariel hace tres días me dijo Lucho, agarrate porque yo le voy a preguntar absolutamente de todo y hacer <risa> lista de Bolu preguntas Me, me encantan no sé las que vendrá bolu ahora. Preguntas. Esta de eh, preguntas es muy, muy bolú y muy poco pregunta. ¿Alguna
1: vez alguien se, quiso, al, al, alguien se quiso bajar del avión mientras estaba volando? ¿Alguien te dijo, me tengo que bajar, me tengo que bajar ya?
2: Eh, bueno... Es que, es que esta es una, es una pregunta, pero la voy a llevar a algo serio que, que me pasó una vez. Y, y voy a bajar el mood, chicos, les pido disculpas, pero es no, lo, lo primero que se me viene a la mente. estábamos Era un vuelo de Sudáfrica para Dubái, volvíamos a, a Dubái. Y había una señora que estaba como muy nerviosa, muy nerviosa, y, y yo la veía, ¿viste? Como que, ¿qué le pasa? Y fui y le pregunté: ¿estás bien? y se me larga a llorar y viste cuando en ese momento decís qué hago porque o sea no y se me larga a llorar y me empieza a contar que se acababa de enterar que al hijo le había lo habían diagnosticado con cáncer y que se quería bajar no. que se quería bajar que se quería bajar y en ese momento decís en tu mente decís la puta madre pobre mina ¿no? entendés o sea qué fuerte pero no hay mucho que vos puedas hacer más que sostenerla eh, hablarle la, la llevé atrás y nada, nos pusimos, nos pusimos a hablar. Me empezó a contar de su hijo y, y de todo. Y, y me dijo: Yo le dije, Mirá, ahora obviamente no podemos hacer nada. Espera que lleguemos a Dubai y toma tu decisión de si querés volver o pues lo que vos quieras hacer. Y yo estoy acá para apoyarte. Eh, ahí re el mood, chicos, perdón. No no,
1: perfecto. <risa> no, 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 porque aparte me quedé pensando, claro, porque no pueden hacer nada. No es que el avión puede decir. Uy, pobrecita la señora, vamos a volver porque lleva a otras 380 claro, personas no y tiene sus propios vidas. Claro,
2: es que vos entendés, obviamente que yo entendí y me quería largar a llorar con ella porque decís pobre mina, pero de verdad pobre, porque imagínate estar medio. en esa situación.
0: Es que aparte pienso como es que eh, es una profesión muy a ver, hay que ser muy resolutivo creo porque como decía Ariel como eso, o, o, o como decía vos a mí, o sea, claro, cuando estás en el aire no hay marcha atrás, o sea, para atrás ni para tomar carrera, o sea, hay que ir a, a un mes a donde tenemos que ir excepto que sea como es motivo de Extrema fuerza mayor. Entonces, o sea, hay que saber resolver en el momento con lo que tenés y también, o sea, como es que, como es que la persona damnificada, entre comillas, o, 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 o que esté mal, tenga un consuelo, aunque sea momentáneo, de 10 horas. Y no es fácil, me parece.
2: No, obvio, es que es como les digo: en ese momento vos tenés que ser médico, psicólogo, mozo, o sea, te tenés que poner en mil millones de papeles diferentes dependiendo de la situación. Por eso es súper importante también, como hablábamos al principio, el trabajo en equipo. De, bueno, si yo no puedo solucionar esta solu este problema, por lo menos tengo 10 personas más que están ahí para apoyarme y ayudarme y podemos resolver el problema todos juntos.
0: Che. ¿Qué te iba a decir, Sami? Eh, ya que estamos en, este, como es en el mood el bajonero y como es lado B, eh, te pregunto, eh, ¿no, no, no, ¿no te cansa tu trabajo? O sea, a ver, en el sentido de que... Está buenísimo el hecho de cada dos días cambiar de ciudad o haciendo tipo haciendo eh, las postas o conociendo un montón de lugares, pero a su, más a su vez también tiene eso de un constante movimiento, eh, capaz una poca pertenencia. ¿Hay veces que sentís que, que estás hinchado a los huevos digamos, de este tipo de laburo? como es que, que sí, basta?
2: Eh, sí, obvio, pero creo que es como todos los trabajos, ¿no? No sé, ¿existe el trabajo perfecto? No. Y bueno, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, eh, tal vez antes de la pandemia. Estábamos trabajando mucho, entonces estaba, yo estaba muy muy cansada, la verdad, y, y es cuando tenés que tratar de darle el lado positivo, ¿no? Y, y ten, mantenerte a vos positivo y decir, bueno, y abrir los ojos también y decir, che, mirá qué vida buena que tengo, que estaba ayer en Australia y hoy estoy en Roma comiéndome una pasta, ¿entendés? entonces Sí, estás cansado, obviamente te cansas eh, y también caes en, en la maldición del cabin crew, lo llamo yo. El...
0: Uy, me encantó, este es el título del episodio, me encanta, la maldición del cabin crew.
2: La maldición del cabin crew es cuando estás tan cansado que estás en un lugar de la puta madre y te terminás quedando en el hotel durmiendo lo odio, Carrie, como, ¿entendés?
0: Como viendo Sex Education, ¿viste? Sí. Estás, en, estás en Sydney con la ópera ahí y clavaste el episodio de Otis con la vida. <ríe>
2: claro, ¿entendés? Y decís, y yo ahora, ahora que, que con la pandemia y todo que nos tuvimos que estar encerrando en los hoteles digo, qué boluda qué boluda que fui de ir a lugares y por más de que ya había ido antes, no salir porque cuando vos vas a cualquier ciudad del mundo siempre hay cosas para hacer siempre hay cosas para conocer, personas con las que charlar y, y esa es la maldición del cabin crew, que pasa un montón. Y lo ves en gente que está volando hace mucho, que llegan a los hoteles y se van a dormir o lo único que hacen es ir al supermercado. Y no está bueno si te lo pones a pensar. O sea, yo esto no lo voy a hacer para siempre. Entonces, mientras lo hago, lo quiero disfrutar y quiero conocer que para mí yo quise hacer este trabajo también por eso, por conocer.
1: Y te pasa de conocer gente, en el, en el, porque vos dijiste que no volás casi nunca con la misma gente. Sí pero volás varias veces al mismo lugar, ¿no? O sea, has repetido destinos. Sí, obvio. Eh, ¿Te pasa de conocer gente en estos destinos o conocer lugares y que, y que sea una cuestión de, ¿ves? Lo, lo, o sea, lo ves o, o la ves y, y volvés dentro de seis meses y seguís como, te, terminan formando alguna relación? ¿O cada vez que llegas a un lugar es como que eh, caes de, de cero? No, eh,
2: sí, por ejemplo, yo en Alemania ya tengo mi relación de que... Ya sé a dónde me gusta ir, ya sé lo que me gusta hacer. Me gusta mucho el lugar, me gusta mucho la gente. Eh, después me pasó, una sola vez me pasó esto en, en todo el mundo, todos los lugares a los que fui, en Edimburgo, que llegué y cuando llegué al centro y miré, sentía, no, no se los puedo explicar, pero como una energía, como si hubiera estado ahí antes y, y es un lugar que me voló la cabeza y me encanta y todavía no volví, pero quiero volver. Porque. Edimburgo,
0: dijiste, ¿no? Edimburgo, sí. Escuché bien. Sí, eh, para mí, top 3 de ciudades del ¿Viste? mundo.
2: Edimburgo. Me encantó. Pero no sé qué es, no sé si es la energía, no sé qué es, pero no, me encanta Edimburgo. Es una cosa que siento una conexión re grande y no me pasó en ningún otro lugar.
0: Yo tengo eh, mi, mi hipótesis con Edimburgo, eh, como he seguido, gracias a Dios, como 3-4 veces. Y para mí, al estar a la sombra de Londres, porque eh, tipo Reino Unido, digamos, entonces, al estar a la sombra de Londres, que todo el mundo va a Londres, como que Edimburgo tiene poca presión. Y dice yo acá estoy tranca, nadie me jode y como va la gente que quiere ir no sé, como que se crea una especie de, de, de ambiente de microclima ecosistema, donde todo, todo, todo es felicidad porque incluso el clima es una mierda en el murgo sí. pero la gente es feliz, la gente es feliz en verdad? el murgo está todo bien
2: ¿Qué? es una buena teoría, ¿eh? es una buena teoría vamos me encantó, Mira, que la eh. gente es simpática, eh. todo me encanta
0: sí, sí, es que, sí, es que como es, encima de Escocia es como, es todo lo bueno de eh, los británicos ¿viste? son compados, le gustan los argentinos Rey. son buena onda
2: el, el, sí, el tema está en, en entenderlos a veces, ¿no? Sí, ese acento. Bueno, eso te va complicado.
0: Bien. El acento es tipo medio picante, sí. Eh, hay eh, varias fantasías con el tema de eh, ese trabajo de cabin crew, cosas que pasan en un avión, entre sí. ellos el tema amoroso. Sí. Eh, ¿has, eh, ¿Has vivido algún encuentro ahí de dos pasajeros en el fondo que estaban como es que estaban en la suya, como es que no se podía, dijiste, ¿qué, ¿qué carajo hago con esto? ¿Y has tenido eh, como gente que te, te, te haya encarado o vos encaraste a gente como es durante un vuelo?
1: Esto no me Cuenta pasó, como Volu pregunta. Cuenta, cuenta como sí, Volu pregunta. Re, re volú pregunta esta. <risa> <risa> Para que no me digan a mí después.
2: Eh, bueno, bueno, y tranqui, lo... tranqui. <risa> Esto no me pasó a mí, le pasó a uno de mis batchmates. Eh, batchmates es el, el grupo con el que yo entré con los que hicimos el training juntos. Y le pasó el primer mes de volando. Que él dice, yo no, no pongo las manos en el fuego. Él dice que había dos personas ahí que abajo de la de la manta estaban pasando cosas eh, y fue y los paró y les dijo, che, no se puede hacer esto.
0: Uh, no me digas. Eh,
2: no sé. En ese, yo, yo trato de no, yo no miro, ¿viste? Yo cuando, cuando voy caminando por el, por el pasillo tengo... Ojos cerrados. No, no sé si ojos cerrados, pero yo tengo un punto así fijo en el horizonte y camino. Y camino. Porque, qué sé yo, no tampoco... No puedo estar viendo que hacen 400 personas. <risa> lo que una vez me pasó sí que dos personas se metieron al baño juntas. Eh, y los vi entrar así y fui y le dije a mi supervisor, cuando uno no puede lidiar con la situación, vos vas y le decís a tu supervisor, ¿entendés? Y el supervisor va y lidia con lo que tiene que lidiar.
0: Perfecto. Gran frase para resumir. Eh. <risa> la, la vida. La, la vida, Aulo, total.
2: Eh, y, ah, ¿Cuál era la otra pregunta? El, si a mí me pasó alguna vez. Sí. ¿sí? Es, que, es que repasa, eh, pero uno está trabajando. Entonces me pasó claro. un montón de... Una vez me pasó que estaba en la Dali y había uno que me hablaba y me hablaba y me hablaba y vos tenés que ser simpática porque tampoco puedo tratarte mal. Eh, y después vino y me dio una servilleta con su número de celular, que la tiré.
0: La famosa servilleta, ¿no? <risa> sí, sí.
2: La, la, tiré, no, no me interesa, entendés. Eh, otra vez me pasó en un vuelo a Lagos eh, y había dos pasajeros simpatiquísimos, Iba casi vacío el avión. Y yo estaba haciendo el servicio, y, viste que te dicen, así, que se lo deben decir a todas, y vale, ay, qué linda que sos, ay, eh, me gusta el uniforme, me gusta no sé qué. Eh, y yo como ah, ja 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 ja, ja, ja. y ya después cuando, cuando ya se pone un poco intenso en el que ya no tenés ganas de conversar les dije les dije no no pero está mi novio acá o sea no no puedo mentira era todo mentira y lo agarré a uno de la crew a uno de los chistes. es
0: el piloto viste
2: es el piloto no no, no con los pilotos no me meto eh, hay, hay muchas, muchos mitos ahí de, de los pilotos que mejor no meterse, pero <ríe> lo agarré a uno de los chicos y, y se hizo pasar por mi novio y terminamos los cuatro siendo re amigos cagándonos de risa, nos sacamos fotos juntos, todo, Estuvo, fue una historia buena, les, les dijimos como que éramos novios y empezamos a inventar en ese momento que estábamos hacía tres años, que nos íbamos a casar, que no sé qué y, y uno de ellos dijo, yo no sé, ahí sí, nos estábamos todos boludeando, pero uno de ellos dijo que él era diseñador y que nos quería diseñar eh, los trajes de casamiento africanos. Me mueve. No, no. no, y, y después me sentí mal, porque dije, uy, lo revoludié. y al final era re claro. simpático. Eh, pero pasan esas cosas todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Supongo que eso debe pasar más también en, en Business y en First eh, que en Economy. Es que en Turista. Sí, yo estoy en Turista mm. y, y no tenemos tampoco tanto tiempo para interactuar. Las que están en Business y First que que tienen más tiempo y que es gente más pudiente, por así decirlo, les debe pasar mucho más. A mí, por suerte, no. Y yo ahora ya estoy comprometida y ya la gente se da cuenta. Tengo un anillo en el dedo, chicos. No no puedo estar chamullando.
1: Y justo sacaste el tema, eh, perfecto, pero tenía acá anotadito en mi papelito. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué diferencias hay, desde el punto de vista de cabin crew, de las distintas clases dentro del avión?
2: que las otras clases son más fáciles <risa> que, que trabajar en business y en FERT es más fácil por así decirlo, hay menos gente entonces en economy tenés que es menos personalizado también en economy yo voy te, te, si está lleno no tengo tiempo de estar hablando con vos y de formar una relación y de ayudarte en absolutamente todo intento, pero somos humanos en business por ejemplo cuando nosotros tenemos 300 y pico ellos tienen 40
1: Claro. Y en first claro, tienen
2: claro. ocho, ¿entendés? Entonces la diferencia... ¿Ocho personas? En... Ocho personas. <risas> igual, salvándonos de que nosotros cuando tenemos 300 y pico, nosotros somos seis y los de FERS son dos. Pero bueno, no, no, tienen igual. que hacer un montón de cosas más porque el servicio de ellos es más complicado, claro. o sea, más, más personalizado y, y más cosas. Nosotros, yo voy, te doy la bandejita, te pregunto si quieres tomar algo y ahí se acaba. Ellos... Nada, tienen, que, tienen un menú, los, el pasajero tiene que elegir lo que quiere comer, lo tienen que calentar, tienen todo un protocolo que la verdad no, no les puedo decir cómo es porque no estoy entrenada todavía para eso, eh, porque no, no llegué a First ni a Business, tampoco sé si voy a llegar, pero bueno, para ellos supuestamente el, el, en Economy pensamos que es más fácil, quizás no.
1: Claro, esa es la típica. Y los de Ah, mirá los de Economy, se quejan.
2: <risa> seguro, seguro. Seguro nos deben... No sé, en realidad no sé. ¿eh?
0: ¿Hay pica entre tipo entre Economy y Business, ponele? ¿Entre los que trabajan en uno y en otro? ¿o todo no, bien?
2: creo que es un mito. También depende mucho de tu actitud. Yo siempre siempre fui de ir voy y me hago el cafecito y, y le, porque el café de ellos es mejor según mi opinión bueno, <ríe> y, y voy y, y les charlo ¿viste? y vas y, y la comida de ellos también es mejor en, en mi opinión Es mejor, claramente. entonces tenés que ser un poco inteligente y hacerte amigo de ellos o sea, si les caes mal, cagaste eh, Total. pero está también la idea de que somos todos iguales somos todos un equipo y, y es eso, sí, si vos vas con buena onda te van a tratar bien
0: qué te a decir tu, tu pareja, ya que también has sacado el tema, es de Sudáfrica, ¿cierto? Sí, es de Sudáfrica. Entonces, sí. bueno, ¿Cómo llegas a conocer primero a alguien de Sudáfrica? O sea, ¿en qué contexto fue? ¿Cómo es en el laburo? ¿No fue en el laburo? Y también, ¿cómo toma él eh, que vos seas cabin crew? Porque asumo también tenés muchos días de ausencia, vas, venís. ¿Cómo, cómo es esa, eh, esa convivencia?
2: Nosotros nos conocimos por Tinder. Eh, lo que pasa es que, Tinder
0: funciona en todo el mundo. ¿viste? Es sí,
2: es que sí. Bueno, igual... Es medio complicado Tinder porque podés conocer a cada uno. Eh, yo, mira, fui en tres citas de Tinder creo acá en Dubai. En Dubai para empezar un poco, creo que solamente el 3% de la población es local. Para que te des una edad. O sea, Qué somos, dato ese. Somos todos. A chequear igual, ¿eh? Todos expats. En algún, ah, en, en algún lado. Hablemos leí. sin saber. <ríe> no, no, joya, no, listo, no, no. En algún lado leí que era el 3%. Eh, Perfecto. Pero sí, es por ahí. O sea, la mayoría somos expats. Porque la población de acá es muy, muy chiquita y, y ellos son también como muy. De ellos, si ¿Sí? bien son todos súper simpáticos y, y súper eh, warming, cariñosos. Eh, la mayoría somos expat y entonces vos entras a Tinder y ves de todo, absolutamente de todo, eh, y bueno, Jason lo conocí por Tinder, salimos en una cita, y salimos en otra, y acá estamos, nos vamos a casar el año que viene,
0: Qué bien, felicitaciones. Gracias,
2: gracias. Eh, <ríe> y nada, ya me olvidé la pregunta porque me fui por las ramas.
0: <ríe> como dice, ¿cómo es la convivencia de él hacia con tu trabajo? O sea, ¿cómo acepta él, que como es Kevin Cruz, más que nada por el hecho de tus ausencias laborales, Eso asumo?
2: Sí, bueno, nosotros nos mudamos nos mudamos juntos recién hace creo que tres meses. Eh, antes no vivíamos juntos, entonces como que cada uno tenía su casa y sus cosas y nos veíamos cuando yo estaba en Dubai. Y creo que para él también era un poco de bueno, aprovecho que no estás para salir con mis amigos y hacer mis cosas y ahora se le complica un poco <ríe> porque estoy acá todos los días. Pero, pero no, él, él siempre desde el principio sabía que yo era cru y este es mi trabajo y esto es lo que hago. Y yo también lo tomo como un espacio para mí, que creo que en todas las parejas es indispensable tener espacios para uno. Entonces aprovecho cuando me voy de viaje para, para estar conmigo misma.
0: Eh, ¿Qué te iba a decir, Sammy? Eh, vamos 40 minutos de charla y yo creo que más que tendríamos eh, para otros 40 más tranquilamente. Hay muchas preguntas en el tintero, pero acá tengo a Ariel que me está diciendo hay que hacer las preguntas picantes. Entonces te, te tengo más es que introducir a, a esta sección que es nueva en esta quinta temporada de Alto Viaje, eh, en donde tenemos una sección de preguntas picantes y después una pregunta quiniela. ¿sí? Las preguntas picantes van a ser de Ariel, es un ping-pong rápido, no te creas que picante, es, es entre comillas picantes, eh, donde Ariel te va a hacer un, una serie de preguntas y tenés como condición 5 segundos para responderla si en caso que vos veas que no como es que no puedo responderla decís paso y pasamos a la siguiente tranca que tampoco es recota picante pero ahí comenzaría hizo su tarea y después vamos a ir a la pregunta Quiñela que te cuento después de las picantes por qué es el nombre así que Ariel cuando quieras podés ir a las preguntas picantes dale qué miedo
1: bueno imagínate la musiquita de fondo que va a poner Lucho cuando le edite el capítulo de dale ¿Comida de avión o comida rápida?
2: Comida rápida.
1: ¿Lo mejor de ser cabin crew?
2: Viajar, conocer, conocer gente.
1: ¿Lo peor de ser cabin crew?
2: Conocer gente.
1: ¿El peor vuelo que has tomado, trabajando o por tu cuenta?
2: Uh, no, no puedo, no puedo decir eso.
1: Dubai o Córdoba? Córdoba. ¿La mejor ciudad en la que has hecho, has hecho layover?
2: Edimburgo, Australia, eh, cualquier lugar de Alemania y cualquier lugar de Europa
1: Todo el mundo La peor ciudad en la que has hecho layover
2: Ah, eh, y Paso, ¿la podemos repetir en un rato?
1: Sí, dale ¿Una ciudad en la que te gustaría vivir si no fuera Dubái?
2: Edimburgo, de nuevo, volviendo
1: ¿Dos horas en business o cuatro horas en economy? Dos horas en business. ¿La peor ciudad en la que has hecho layover?
2: Eh, creo que Calcuta en India, pero porque es muy ruidosa, chicos, muy ruidosa.
0: Espectacular. <risa> Tremendo. Eh, bueno, eh, Bien, igual, todas respondió, todas al toque, eh, como es buena actuación. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pero comenzar así, vamos a lo que es, para mí, Lucho, las, eh, mi sesión favorita de este podcast, que es la, la Pregunta Quiñela, que también es la sesión nueva que es en esta, esta temporada. Cuando presentamos la, la, la temporada hace ya un par de meses, hicimos un vivo en Instagram con Ariel y el primer episodio de, de esta temporada era el número 61. Y Ariel dice, che, ¿qué es el 61 en la Quiniela Buscábamos, qué sé yo, y dijimos, pará, boludo, hagamos una Pregunta Quiñela con cada número correspondiente a cada episodio y le preguntamos eso al final a la entrevistada oh. cada entrevistada. Por ejemplo, el primero fue la escopeta, ¿no? Y vos decís, qué carajo que la escopeta. Bueno, el tuyo, Sammy, es un número también bastante raro. Es el número 66 y te dejo que adivines a veces sabes sabés qué es el 66 en la quiniela.
2: Chicos, ni idea, lo tendría que llamar a mi abuelo para preguntarle.
0: Bueno, 66 son las lombrices. Ah, tranqui. ¿Y qué se les ocurrió
2: con las lombrices? ¿Qué la carajo te vamos a preguntar?
0: Esto fue, un te esto fue un tema de debate tipo esta semana. Eh, Comenzaré yo desvelado pensando imagino, qué, preguntamos con lombrices. Escribimos, borramos, escribimos, bor eh, borramos, googleamos sobre lombrices y viajes. O sea, nadie en la vida ha googleado lombrices y viajes juntos en, un, en una en misma búsqueda. Nosotros lo hicimos. Alto viaje siempre es tendencia. Como es, las cosas que voy a en el futuro. Y eh, esta pregunta en realidad es de Ariel y yo voy a leerla. Eh, pero Ariel, como es muy muy sabiamente, dice que, es que las la, lombrices son bichos que están en la Tierra y vos obviamente estás todo el tiempo en el aire, ¿no? Y si tuvieras que cambiar el, el avión por otro medio de transporte claramente terrestre, ¿cuál sería y por qué?
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta! Tomás, ¿Cómo pues. llegaron a eso con las lombrices? No lo puedo creer. Un aplauso. Sí. Un aplauso. Eh,
0: <risa> como es, es todo del el paso, realmente, pero bueno,
2: bueno no importa. Podrán. Eh, ¿sabes qué? me parece que yo lo cambiaría por un motorhome pero un motorhome uh, yo... bien equipado onda tipo
1: me... colectivo, esos colectivos viejos que nos convierten en casas
2: pero pero no, para. hay una película, no me estoy metiendo en una, no sé ni el nombre de la película pero trabaja Jennifer Aniston creo y es una familia viaja en un motorhome, ¿o sabes cuál? la de los Pokers, que el padre tiene un motorhome no, de, fuckers, de la claro. puta madre sí. Sí, 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 ese, sí. ese y viajar así por todo el mundo
0: no yo sabes que eh, 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 apostaba todos mis ahorros, que no son muchos a que, a que elegías tren, no sé por qué yo también, me, nunca pensé iba, por, yo también iba por tren
2: ¿y quién gana tus ahorros ah, ahora? Sí. ¿yo o Ariel? Ah.
0: Eh, no, no, como es como es que en el fondo del podcast quedan en el fondo no, del alto viaje no.
2: bueno, para el tren también está bueno pero depende que qué
0: tren, ¿no? O sea. Sí, obvio, depende qué un tren. Sí, tren sí, topado, sí, claramente. Pero claro. igual. Sí, un transiberiano.
2: Eh, ese sí. Ahí sí. Ahora no sé si el tren Mar del Plata-Buenos Aires.
0: Claro. Baja igual, pienso, ser eh, como es un cabin crew en el transiberiano, ¿no? O sea, 128 horas ahí como cabin crew, o sea, o como. No. Eh, está ahí y comienza es, en ese rol en el tren, debe ser bastante tedioso. Sí, te bueno,
2: es por eso. Yo, yo me elegí el motorhome en donde estoy sola, tranquila, y nadie me rompe las pelotas. No te jode
0: nadie. <risas> Total. Banco, banco 100%. Che, Sammy, ¿la, ¿la pasaste bien?
2: Re bien, chicos. Muchas gracias. Me encantó. Bueno, la,
0: como es, posta, la verdad, como es que como, como quedaron bandas de preguntas y que como fueron surgiendo, así que como es, seguramente haya como es alguna parte 2 en el futuro, porque encima asumo, como es, que la gente también tipo, va a estar muy copada con, con esto que charlamos. Sami acá te, te, te damos tu minuto para que, para que nos cuentes sobre nada sobre vos, sobre tus redes, cómo te puede seguir la gente, dónde te sigue, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Bueno, dale. Eh, Me pueden seguir en Instagram. Soy Sammy Grier con dos M También tengo mi canal de YouTube que está bastante abandonado, pero estoy tratando de volver, estoy tratando de ponerle onda y de inspirarme, que es Samantha Grier. Me pueden encontrar por ahí Perfecto.
0: en esas dos. Bueno, espectacular. ¿Vos, Ariel, la pasaste bien?
1: Yo lo pasé muy bien. A mí me pueden encontrar. <risa> ¿A dónde te podemos, no te podemos encontrar,
2: bien. Ariel? Contanos. Ah,
0: yo soy Arie. más quien, a mí me encuentran eh... en Paraná, ahora estoy... <risa> <No, risa> no, ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, como en, no, Posta fue alto, alto episodio. Eh, la pasamos muy, muy bien y esta temporada 5 nos sigue sorprendiendo. Gracias, a mí por, por, por coparte. La verdad, como es que estuvo zarpado y Posta le haríamos una hora y media más. Gracias, a Ariel, como siempre, por tan linda compañía. Gracias a todos por escucharnos. Si nos escuchás, este mismísimo jueves Mil gracias como siempre. Si nos escuchás hace cinco años, esperemos que Sami siga o viviendo en Edimburgo, bueno, o haya ido a vivir a Edimburgo, siga siendo feliz. Capaz haya pasado a business, vaya a saber uno okay, qué, pero que siga siendo feliz y disfrutando como es de su trabajo, como debe ser. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.
1: Me quedó una sola pregunta pendiente, así que estoy contento. Una de las sí, más volúmenes la preguntas de todas. Es verdad que hay seguridad en los aviones, tipo que hay un policía disfrazado de personas. Ah,
2: ¿De dónde sacaste eso?
1: Eh, un montón de películas estadounidenses, no, siempre no, hay un policía no, en el avión.
2: Te voy a romper el sueño, no, no, es verdad, los policías somos nosotros, que también estamos entrenados para, para tirarte al piso y meterte unas esposas si es necesario.
1: Oh, mucho mejor todavía, no, no. esa pregunta va, <tú> va, al, va al capítulo. Esto va, no, obvio, obvio, y ir en off, al final, es como bonus track.